0: Estás escuchando el primer episodio de Yoga Entrepreneurs. Este programa es producido por Tribu.Yoga y hoy nos acompaña desde la Ciudad de México el profesor Luis Chombo. Ok, Luis, bienvenido primero que todo. Gracias. ¿Cómo y cuándo conociste el yoga?
1: Lo conocí hace aproximadamente 10 años, eh, mi hermana y su esposo eh, estaban practicando, bueno, ya su esposo era maestro, pero era maestro de Kundalini Yoga, entonces Ajá. pues daba, creo que él estaba haciendo su servicio como para, pues, para obtener el certificado, y entonces daba clases gratuitas, y entonces yo comencé a ir a, a, a sus clases, eh, posteriormente fue un retiro que él mismo dio. Y entonces, pues comencé practicando eh, Kundalini yoga justo hace unos 10 años más o menos. Y,
0: ah, bueno, y me decías que tus hermanas practican, tu familia practica yoga
1: también. Eh, sí, comenzamos a practicar eh, justamente por este maestro. Eh, y, y pues nada, me, me, me lo primero que me llamó mucho fueron los mantras y. Y como un poco la parte de meditación, entonces, pues, me, me enganchó mucho desde el principio.
0: Lo que más te gustaron fueron los mantras, entonces.
1: Sí, sí, me yo desde ese momento, te digo, hace 10 años, eh, comencé a escuchar mantras todo el tiempo y como que intentaba, pues, repetir un poco de lo que nos enseñaban en las clases, en las mañanas. Y así fue como poco a poco, pues, se fue como integrando a mi vida.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y en qué momento te pasaste a practicar a Jengar? ¿Cómo conociste la Jengar?
1: Pues mm. yo por ese entonces estaba en la universidad eh, y estuve viviendo un tiempo en Francia y al regresar eh, mi hermana, la misma por la que comencé, me llevó a una clase con la que hasta la fecha sigue siendo mi maestra, desde Ajá. hace eh, siete ocho años. Y, y ya, pues me encantó, me encantó, pues yo eh, yo siempre lo digo, cuando yo comencé a practicar no me tocaba ni las rodillas. Entonces, <risas> este, pues era muy retador para mí, ¿no? Muy, muy retador porque era muy rígido y me encantó, me encantó. Eh, antes, entre entre que llegué al, entre que comencé y llegué a, a la Yengar, pues practiqué también Ashtanga, Vinyasa, Jata... Eh, hasta que pues finalmente practicaba como todo al mismo tiempo, o uh -huh. bueno, como que tomaba clases de todo, hasta que sin darme cuenta ya solo tomaba clases de, de Ayengar, ¿no? Entonces uh -huh. pues así fue como el camino.
0: ¿Y qué fue, qué es lo más hermoso, qué es lo, qué es lo más valioso que encontraste en el Ayengar para que decidieras quedarte ahí practicando solo eso?
1: Mira, creo que fueron muchas cosas, mi maestra siempre dice que, eh, el, que tú no eliges al yoga, que el yoga te elige a ti, y entonces yo creo que con el yoga y yengar eso pasó, me eligió a mí, yo lo elegí a él, y, y pues te puedo decir que me encanta eh, la versatilidad del, del yoga y yengar. Es muy, es muy creativo, es muy versátil, es para todos, puedes adaptar todas las posturas, Puedes es, tiene alineación, pero es dinámico, es intenso, pero también tiene partes restaurativas. Entonces, es un método que lo tiene todo y eso a mí me encanta. Y creo que para mí fue, me ayudó mucho a encontrar el equilibrio y, y a encontrar calma en mi vida. Creo que wow. eso fue lo que me, lo que me arraigó ahí.
0: <risa> bueno, en mi experiencia con el Allinger, yo creo que una vez lo hablamos como... Sí. Que... Yo tenía una, pues como un concepto bien diferente, porque cuando lo había practicado, pues era muy, muy diferente como me lo enseñaron. Entonces, no, no hice clic en ese momento. Y justo claro. cuando nos empezaste a dar clases, yo, pero, wow, ¿qué es esto? No, no, no lo reconocía, ¿verdad? Y me empezó Ajá. a gustar. Pero bueno, en eso nos cayó la cuarentena.
1: Sí, y ya se nos atravesó de modo
0: Sí. Y también me llamó la atención, bueno, uh -huh. esto ya lo había investigado antes y me había parecido curioso, pero nunca había conocido a un profesor de Allengar como especializado como vos, entonces uh -huh. no, no había tenido la oportunidad de preguntar ¿por qué, ¿Qué? es tan extenso el proceso de certificación? ¿Qué, qué, 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 ¿qué lo hace tan largo? O sea, eso es, para mí es súper llamativo porque en estos wow. días eh, sin, sin ser partidaria, verdad, de nada pues hay Ajá. certificaciones que se dan en un mes o sea, ¿qué, ¿qué se puede aprender en siete años? ¿Qué, ¿Qué pensás de las certificaciones más cortas? O sea, háblame de
1: claro. eso. Claro. Pues mira, pa, para empezar, justo qué bueno que lo tocas para aclararlo. Yo sigo en proceso de certificación. Ajá. Todavía no me, todavía no hago el examen. Eh, espero ya hacerlo el próximo año si todo se acomoda. Entonces, yo per se, por eso sigo diciendo soy maestro de Hatha Yoga, ¿no? Porque sigo en este proceso de certificarme como maestro a Yengar. Uh -huh. eh, sí, como bien lo dices, es un proceso bien largo, eh, y creo que parte desde la idea de que para tú ser instructor tienes primero que haber practicado mucho y haber entendido muchas cosas, eh, y parte también de, desde el principio de que desde el yoga y yengar tienes que haber entendido eh, la manera de secuenciar, tienes que haber entendido el uso de los aditamentos, que es muy propio del método, eh, de los bloques y cinturones y cobijas y, y almohadones y demás. Y este, entonces tienes que haber estado con un mentor que, que tiene que haber seguido tu proceso. Entonces, pues, se vuelve como muy exigente porque eh, al ser un linaje que... Que viene del maestro Vika y S. Ayengar, pues se, se busca que lo que él enseñó y lo que ahora enseña su nieta y su hijo, que quienes son quienes llevan ahora el, el linaje, este, pues llegue a, a los alumnos que estamos tan lejos de India,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, pues de la manera más pura posible. ¿No? Uh -huh. Entonces, pues sí, son muy, son muy exigentes, los exámenes son muy exigentes también. Ahora acaba de cambiar el, el proceso de certificación el año pasado eh, y se vuelve un poco más corto en un en el sentido de que no necesitas haber practicado tantos años,
0: Ajá.
1: pero eh, se vuelve mucho más exigente porque necesitas dominar muchas más posturas y mucha más parte teórica.
0: Okay, Entonces,
1: y... oh, uh -huh, dime, dime. No,
0: no, no, continúa.
1: A mí, entonces a mí me parece maravilloso, de repente no creas, es cansado, ¿no? O sea, yo digo, uff, uh, o sea, pasaron tantos años y todavía no puedo llegar al examen, ¿no? Y este... Y de repente digo, y se cruza el coronavirus, ¿no? Ahora y digo, bueno, pues no sé cuánto me vaya a trazar esto ahora, y, 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 leo, y leo los libros de Iyengar, de que son tantos, ¿no? Y digo, ¿cuándo voy a acabar estudiar? Y me doy cuenta que la, el, el aprendizaje no acaba nunca, ¿no? Entonces yo creo que eh, eso hace muy diferente al método Ayengar, eh, es un método muy serio en ese sentido, ¿no? Y, y pues de las certificaciones como Express, pues mira, creo que eh, sin, sin pronunciarme como en contra de nada ni de nadie, creo que es importante entender como instructores que tenemos vidas en nuestras manos, ¿no? Entonces, eh, tenemos una... Eh, altísima responsabilidad de primero ser excelentes, o no excelentes en el sentido de perfecto, sino unos practicantes muy comprometidos y muy rectos, para entonces poder cuidar de las personas que llegan a nosotros. Claro, sí. No, Entonces creo que es lo que debes de considerar en el momento que te haces instructor, y pues difícilmente entiendes, ¿no? O sea, en un mes o en un año, te digo, yo llevo 10 años practicando, y a veces de verdad digo cómo ¿cómo...? Eh, me atrevo a dar clases, ¿no? No sé nada, ¿no? A veces es un conflicto que me pega porque pues veo maestros, veo a mi maestra que tiene 40 años practicando, ¿no? Y digo, me hago chiquito, pero, ¿sabes? Eso me recuerda a la responsabilidad que tengo.
0: Claro, es una cosa de responsabilidad y tienes toda la razón, o sea, no lo entendés ni en un mes, ni en un año. Yo hice mi primera certificación express uh -huh. <risa> hace 10 uh -huh. años. Este, ya habían en ese entonces. Sí. <ríe> y, y sí, nada o sea, yo di clases un tiempo dejé dar clases otro tiempo y ahí, y es cierto, o sea, no lo entendés no, no entendés, no terminas de entender nunca, y en tus clases era mágico, mágico, porque, o sea yo llegaba y yo decía, pero ¿qué es qué es este guerrero uno? nunca lo había hecho <ríe> <ríe>
1: sí.
0: es un sí, un método súper interesante.
1: Sí, pues es un poco también este. Eh, pues un poco lo que yo he tratado de, de transmitir y yo lo hablaba en su momento con las personas, con el grupo que estamos eh, preparándonos para hacer el examen de, uh -huh. de la certificación de junior. Yo les decía eso, ¿no? Que teníamos una gran responsabilidad porque justamente es muy chistoso porque los practicantes de Ingenier como que muchos solo han practicado a yengar, ¿no? Uh -huh. este, no conocen nada más. Y yo tenía como esta ventaja de haber practicado muchas cosas antes y, y como de saber que este cuál es la percepción de, de, de la gente en cuanto al método, ¿no? Entonces, que era un poco lo que tú y yo platicamos en algún momento, ¿no? Piensan que es muy, eh, muy eh, como muy estático, que no te va a retar nada, incluso como que hasta da un poco de flojera, ¿no? Entonces, como que yo les decía que era nuestra responsabilidad mostrar que el método era muchas cosas, que no solamente era sentarte o hacer un triconasana con un bloque, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que parte de lo que yo he intentado transmitir en mis clases es esto, que es dinámico y es intenso y es divertido, pero también si quieres estudiar, te sirve para estudiar mucho y para entender mucho, pero sobre todo para conocerte a profundidad, ¿no? Porque te hace total, tocar tus límites.
0: Total, o sea, de, después, como te digo, o sea, yo conocí el yoga hace hace más de 10 años y después de uh -huh. 10 años de practicar sistemáticamente, uno cree que ya lo sintió todo. Y la claro. respuesta no.
1: es no. Así es. No, y, y te, te puedo decir que yo llevaba ya varios años practicando a Ayengar cuando fui a estudiar eh, a India eh, con ellos, y yo llegué en, y la primera clase dije, ¿qué es esto? ¿No? O sí. sea, de verdad, y, y recuerdo clases impresionantes, eh, me tocó todavía estar con la hija de Ayengar con Gita, uh -huh. y de verdad decir, que qué, esto? O sea, toqué lugares en mí, en mi práctica y en mi vida que, que no conocía, ¿no? Y, ya, y yo ya estaba familiarizado con el método, ¿no? Pero definitivamente pues esto te abre la puerta a saber que la exploración nunca termina.
0: Luis, una pregunta para vos. Sí. ¿Qué es lo más importante que debería saber cualquier profe de yoga?
1: Lo más importante que debería de saber... Eh, yo creo que lo más importante que tienes que saber como instructor es... Nunca olvidar cómo llegaste tú como principiante, este porque eso te ayuda a ser compasivo con la gente que llega. Okay. Eso, y lo más importante, es que tú practiques. Si no uh -huh. practicas, tu enseñanza está vacía. Uh -huh. okay. Eso es como lo, lo más, digo, obviamente yo te podría decir, pues claro, eh, pues tienen que saber anatomía y tienes que saber filosofía, Sí, por supuesto, pero si tú no practicas, todo el conocimiento es vacío.
0: Gracias.
1: Entonces, sí. es lo es lo más importante para mí practicar.
0: Ey, sí, y la empatía, eso es bueno, eso es súper.
1: Exactamente, súper importante.
0: He ido a clases donde, o sea, hay yo qué sé, verdad, veinte personas, 30 personas, y el profesor hace unas viñazas loquísimas y se para de mano, y él está haciendo su práctica. Exacto. Olvida que, que hay gente que está ahí por primer mes en su vida o por segunda o tercera clase, ¿verdad? Que eso es como que hay una desconexión entre, el, entre su papel como profesor y, Exacto. Y, y la experiencia que están teniendo todas las personas ahí que y al fin y al cabo llegaron para que las atiendan, ¿verdad? Yo creo que olvidan algunos profesores que es un servicio.
1: Exacto, y debes entender que justo no es tu práctica, o sea, no estás ahí sí. para que te vean, Estás ahí para compartir, y decía Ayengar eh, en uno de sus libros, dice debes de tratar a tus alumnos como enviados de Dios ¿no? Ah, sí. y digo, de repente me parece medio fuerte eh, usar la palabra Dios, pero bueno como enviados del universo y llegaron a ti por algo, por alguna razón nos cruzamos todos, entonces pero esa frase habla de, de la connotación del maestro de yoga justo como tú lo dices, es un servicio Sí. Y, y si no entendemos que, que es un servicio y si no lo vives como un servicio, entonces, pues, mejor deberíamos de buscar hacer otra cosa, ¿no?
0: Sí, sí, qué fuerte. Ey, vi que tenés, estás emprendiendo, ya tenés un emprendimiento, ¿verdad?
1: Sí, sí, justamente, pues, como que, eh, a, eh, pues, sabía, eran cosas que yo tenía ya en la cabeza, y pues bueno, que la que, que el mismo movimiento de la pandemia pues vino como a ayudar a, que, a darle forma y, y forma a fondo y ya que naciera, ¿no? Entonces, pues producto de todo esto nace Cabana eh, Yoga, que es este, pues a, ahorita comenzará siendo un estudio virtual, uh -huh. eh, mientras que decidimos o llega el momento de, de que se vuelva también presencial, pero la idea es que que sea virtual siempre eh, y a la parte presencial, ¿no? Que se complementen. Okay. Eh, entonces, nace Cabana Yoga eh, y lo estoy haciendo con un grupo igual de maestros. Eh, somos cuatro personas. Es un maestro de Kundalini y Mindfulness. Eh, uh -huh. una maestra, Otra maestra de Jata y una maestra que ya está certificada como maestra y yenga. Ah, Entonces, okay. pues, pues de esta manera nace cabana Yoga.
0: Y, bueno, tomando en cuenta eso, o sea, tu, tu método, lo que vos enseñás y practicas, ¿qué tan complicado es hacerlo eh, online?
1: Uy, o sea, pues ha sido, ajá, pre... continúa, continúa.
0: No, pues eso, o sea, es que no me, no... todavía como que una clase de, yo que sé, de viñaza, ya hay problemas con gente que está dando ashtanga en línea, o sea, hay montones de lesiones. Claro. Eh, pero, digamos, todavía me puedo imaginar una clase de viñaza online, todavía me puedo imaginar, pues, una clase normal de hat online, pero una clase de, de ayenga así me marcó. <ríe> no, <Sí>. no me <ríe> imagino en línea.
1: <ríe> pues mira, ha sido un reto para mí. Digo, afortunadamente, una gran parte de los alumnos que tengo conmigo tomando eh, clase online han sido mis alumnos presenciales. Entonces, los conozco, y a quienes no los conozco, pues, he tenido que irme paso a paso. Entonces, pues, ahorita estoy cumpliendo 12 semanas dando clases online, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, comencé eh, a darle a las posturas de pie, posturas de pie, posturas de pie, eh, para ver cómo estaban mis alumnos. Eh, mandé eh, un, por ejemplo, tuvieron que responder una encuesta acerca de su estado de salud, de su tiempo practicando. Eso por un lado. Y por uh -huh. otro, eh, yo lo que hago es que doy las clases eh, por esta plataforma de Zoom. Sí. Y entonces tengo dos cuentas conectadas. Una que me está grabando y otra en la que yo veo a los alumnos. Entonces les uh -huh. pido que tengan la cámara prendida y entonces yo voy corrigiendo la alineación y pues detalles. ¿No? Uh -huh. Sí. Eso por un lado. Y por otro, este pues he sido muy cuidadoso en que en mantenerlos en zonas seguras entonces claro. eh, solamente alumnos que ya conocen inversiones por ejemplo hacen inversiones no te puedo compartir que hoy por primera vez después de 12 semanas Ajá. hice parado de cabeza con personas que ya lo conocían okay. entonces ha sido también un proceso de poco a poco e irnos con mucho cuidado y, pues, de, de siempre mantener a mis alumnos en una zona de seguridad,
0: ¿no? Claro, sí. El tema de la responsabilidad es, es eso. Ok, hay que reconocerse. Entonces, ¿cuál es tu superpoder?
1: Eh, pues, mira, yo creo que tengo mucha capacidad de, de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, si es en un salón de clase pues sé, sé llevarte a que toques algo que no has tocado antes o que no has conocido antes. Si mm -hmm. es en la vida, pues tengo como capacidad de adaptarme y cambiar rápidamente okay. y, y hacer que, que, que las nuevas cosas sucedan, que fue un poco lo que sucedió con las clases online. Cuando yo vi que todo se estaba eh, comenzando a cerrar y demás, yo dije, tengo que actuar de inmediato, ¿no? Yeah. Entonces, pues así fue, así fue y todo pues ha, ha ido yendo de la mano.
0: ¿Cómo conectas con tu tribu, ¿Cómo, ¿Cómo sabes, o sea, qué haces? ¿Cómo sabes cuáles son los estudiantes que sí son para vos? ¿O ¿Cómo la gente te encuentra? O sea, ¿cuál es esa coincidencia que ha habido entre persona y persona que decís como, mm, yo conecto porque puntos suspensivos con esta gente?
1: Pues mira, yo creo que, eh, digo, mucha gente ha llegado a mí por medio de recomendación. Uh -huh. eh, pero definitivamente a mí me gusta tener como eh, alumnos o o, o, o gente eh, cerca de mí que, que les guste como, que estén buscando eh, bienestar para sus vidas, ¿no? Entonces, eh, como que yo siempre busco la manera de, de que el yoga no se quede solamente como en la parte física, sino que podamos entender que hay mucho más. Entonces, pues me gusta gente que, que se tome en serio las cosas.
0: ¿No? Esto okay. Es como, como
1: un poco lo que busco.
0: Sí, claro. De hecho, <ríe> se
1: nota. <ríe> sí, sí, en la
0: clase es como, como claro, si querés una clase light, esta no era, ¿verdad?
1: Sí, exacto. <ríe> <ríe> ya no digas tanto eso que, que no van a querer jamás conmigo. <ríe>
0: no, es que es.
1: Para todos no. ahí.
0: Yo creo que, creo que está bien, está bien decir di, claro ¿verdad? quién sos vos, cuál es tu energía, qué querés, porque es eso, o sea, lo que atraes es lo que lo que emitís, entonces está bien, al fin y al cabo. Sí, yo,
1: al fin y al cabo así es, así son las cosas, entonces está, y tienes razón, al final como que para todos hay, y pues llega sí. a ti la gente correcta.
0: Sí, y bueno, esto siempre lo hablo con otra amiga es como bueno, hay que entender que... No todos los estudiantes son para todos los profesores, ¿sí? entonces tranquilos, para todos hay, ¿verdad?
1: Para todos hay, y creo que, <ríe> como clavo, siempre hay que recordar eso, pues hay, hay alumnos que van a, un, a una de mis clases y nunca regresan, y está bien, ¿no? Ajá. Está bien porque a lo mejor, lo que sea, pues no todas las clases son para todos, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo y, y confiar en que llega a ti la gente correcta.
0: En mi experiencia, si alguien me preguntara por vos, <ríe> por tus clases, uh
1: -huh. sí,
0: yo diría, ok, si, si quieres tener un encuentro al tercer tipo con tu propio <ríe>
1: Es la Así clase que, adecuada. Es
0: la, sí, claro. Es, o sea, si uno quiere tener una experiencia profunda, de verdad, si uno cree que ya, que ya sintió todo eh, y no sé, bueno... Yo, yo no sé si a todos nos pasa, pero al, al menos a la gente que ya tiene tal vez un ratillo practicando, como que llega ahí una fase de desenamoramiento también con la práctica. Y, sí, claro. Y entonces uno dice como, ay no, quizá debería ser, yo qué sé, chikung, artes marciales,
1: <risa> Sí, claro. Es,
0: pero, pero nada, quizás eso, quizás que uno ha pasado practicando mucho tiempo la misma disciplina y un cambio de disciplina dentro del mismo yoga puede aportar y muchísimo,
1: mucho. Sí, claro, claro, y, te, y a veces te, de repente necesitamos refrescarnos y, y está bien, y creo que también es parte de, del proceso como practicantes que de pronto, pues, no queremos practicar, o, o de pronto queremos practicar todo el tiempo, o de pronto eh, algo ya no nos encanta, entonces, pues es ir como abrazando el proceso y irnos adaptando a él.
0: Uh -huh. Sí, yo llegué a México en octubre y, y empecé a, a, o sea, como a probar clases, estudios, uh -huh. y, y así, a brincar un poco, ¿verdad?, como a, a conocer el ambiente aquí. Claro, sí. Y, bueno, pues, primero muy interesante, porque uno, pues... También practiqué en Costa Rica mucho con, con, con otra gente. Y entonces uno ya siente como que ya, 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 ya lo hice todo. Y, claro. y, y llegas acá y de repente las clases empiezan en Shavasana. Y uno, wow, pero... <ríe> <¿qué sé
1: risa> ¿Pero cómo? <risa> <risa> ¿Pero cómo? <risa> sí, y, claro.
0: Sí, o de repente conocí a Anaís Butts. Claro,
1: Uy, es, amig es amiguísima mía.
0: Ay, sí. Anaís me la... Ah, sí, sí, la la conocí y de repente es una clase de una hora donde ella toma los primeros 15 minutos para hacer pranayama eso está en vía wow. de extinción sí. entonces no sé, como que empecé a encontrar cosas muy particulares aquí, ¿verdad? no digo que sí. sea país pero el hecho de cambiar de ambiente sí, la verdad es que me ha calado tan profundo que estamos junio y ahora, bueno, ya comenzamos con este proyecto de tribu O sea, fue en serio un reenamoramiento con el yoga Tony.
1: Claro. Qué,
0: Qué maravilla. Es? Está saliendo esto, ajá, sí, muy loco. Este, Luis, ahora que estábamos hablando un poco esto de que para todos hay, tranquilos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo interpretad vos la palabra competencia? Porque a, aunque somos yoguis y no nos gusta, ¿verdad? Esa palabra en el momento uh -huh. en el que empezamos a monetizar, en que empezamos a, a vivir de esto, eh, Di, ya estamos siendo parte de un mercado, y bueno, uh -huh. pues, la, la demanda, la oferta, la competencia, son factores de ese mercado, entonces, ¿cómo lo, lo interpretas? ¿Cómo lo, ¿Qué, qué pensás?
1: Mira, yo creo que existe competencia, más que competencia yo diría, existe una gran oferta. ¿No? Entonces, eh, y es una realidad. Entonces, habemos un montón de, de, de instructores ofreciendo un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero es saber que está bien uh -huh. y que no te debe de dar inseguridad, eh, uh -huh. porque aquello que tú ofreces no lo ofrece el instructor de enfrente y viceversa, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, pues, creo que es importante entender que sí existe mucha oferta, que sí tienes que tener claro qué te hace diferente, porque si tú tienes claro qué te hace diferente, eso va a ayudar a que la gente que vibra contigo llegue de manera más sencilla hacia ti, ¿no? Sí. Creo que es importante que sí, sí aprendamos a, a conocer a nosotros mismos como instructores para Ajá. también tener claro ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué compartimos? Y entonces poder diferenciarnos en este eh, mundo del yoga tan diverso y donde ya existe tanta oferta o competencia.
0: Ok, buen switch. <risa> <risa> este, y a ver, una enseñanza que te haya dejado la cuarentena.
1: Como profesor, bueno, no, como todo, una enseñanza. Como, como todo, eh, sí. la cuarentena me ha enseñado a confiar, a confiar y abrazar, eh, sobre todo a confiar, te podría decir a confiar en el proceso o en mi práctica, en el yoga, eh, pero lo quiero dejar solamente a confiar, eh, yo sé que eh, habemos personas muy privilegiadas que hemos podido atravesar estos tres meses eh, de manera segura, en nuestras casas, sin que nos falte nada, y eso sé que me hace una persona muy privilegiada y estoy muy agradecido por eso. Pero obviamente al principio tuve miedo, eh, eh, no supe qué iba a hacer, no supe, no supe cómo me iba a sostener y todo, y al mm. final lo más importante para mí durante estos tres meses ya ha sido confiar y confiar y confiar y moverme. Entonces, Ajá. en vez de darle espacio al miedo, confío y entonces vienen ajustes y, 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 y cosas creativas para darle la vuelta a lo que está sucediendo.
0: Claro, y me imagino que, que muchas de las cosas que estás implementando ahora, como lo que decías ahora de que vas a seguir dando clases en línea, eh, muchas de, esas, de esos cambios que hemos tenido que hacer a, a raíz de esta situación se van a mantener, porque muchos han sido positivos, ¿verdad?
1: Claro, se... sí, yo, yo, sí, se van a mantener, yo creo que o sea, mira, a mí algo que me parece magnífico eh, la semana, hace un par de semanas tomé un intensivo con la nieta de Ayengar en línea que Ajá. pues para mí fue maravilloso porque pues este año definitivamente ya no iré a India, ¿no? Ajá, Entonces, sí que... este pues para mí fue como muy positivo poder estar cerca de ella, pensando en que, pues no sé si me tome un año o dos más volver a ir a India. Sí. Entonces, ella nos decía que la enseñanza online ha abierto, pues, otro, otro panorama, ¿no? Pero hay que entender que no puede sustituir a la enseñanza presencial, claro. pero sí, sí la puede enriquecer y sí puede ser un complemento. Entonces, eh, pues creo que, eh, habrá cosas que, que se pueden mantener como es parte de la enseñanza, pero te digo que para mí me gustaría sí seguir con la parte online, pero tener encuentros eh, con las personas que, que vayan a estar estudiando online también de manera presencial. Ya me parece maravilloso, por ejemplo, esta parte que te menciono de que vi a mi maestra de India, pero también, por ejemplo, tengo ahora alumnos de de varios estados de la República, ¿no? En alguna de las clases que di se conectó gente de Argentina, una amiga que está en Dubái. Entonces, pues, eso está muy padre, ¿no? Porque nos claro. acerca, ¿no? Se han roto sí, fronteras y eso está bien chido.
0: Claro, buenísimo, súper chido. A ver, ¿cómo utilizas las redes sociales? ¿Cómo es una relación sana con las redes sociales? Porque ahorita que estamos hablando como un poco de, de eso, de que se globalizan las cosas, ¿verdad? Bueno. Y de repente, yo también, o sea, tuve, tuve la oportunidad de llevar clases por varias semanas con una de mis profesoras favoritas, y en vivo, o sea, fue hermoso. Entonces, eh, por ese lado, sí, se crea una magia increíble, ¿verdad? Claro. Pero, por otro lado, también yo siento que hay mucho miedo. El tema de que, de que ahora, bueno, esas, las plataformas de yoga, eh, que no son en vivo, sino como con clases pregrabadas, existen uh -huh. desde que yo me acuerdo. Sin embargo, claro. ahora, pues están como explotadísimas y son baratísimas, entonces a la gente le da pánico el tema de tener que competir con esas plataformas que cobran 10, 15 dólares al mes y que claro. tienen cientos o miles de clases ya, ¿verdad? Porque hay gente que, que está en ese negocio desde hace una década. Entonces... Claro. Eh, siento yo que ese miedo se nota en las redes sociales y lo estamos viendo con este montón de gente ofreciendo clases gratis, ofreciendo charlas, charlas gratis eh, ¿Cuál es una relación sana con, con todo esto que está pasando para vos? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene uno en su centro?
1: Mira, yo creo que um, tener una relación sana con las redes sociales es un reto <ríe> y, y más a, y más hoy en día por todo lo que ha estado sucediendo eh, claro que existen estas opciones y, y, y te puedo decir que yo mismo he dado clases eh, gratuitas, pero creo que también es importante saber que o para mí, te voy a decir específicamente para mí cómo he mantenido el equilibrio hay cosas que yo doy gratis por el puro gusto de compartir porque para mí era muy importante eh, que la gente tuviera herramientas ¿no? que supiera que, y es un poco desde donde nace eh, el proyecto de Cabana Yoga eh, que la gente tuviera herramientas de bienestar. Entonces, de repente tuvimos una... Yo di dos clases gratis de yoga, eh, hubo clases de mindfulness, hubo una clase que dio justamente a Anaís de Ayurveda. Entonces, eh, como que sí dimos cosas gratuitas pensando en que la gente tuviera más herramientas para cuidar de su bienestar durante la cuarentena. Hubo una clase de ansiedad dada por una eh, excelente psico, psicoterapeuta gestalt. Entonces... Eh, desde ese lugar, dice cosas gratis, pero por otro lado, claro que hemos hecho cosas que tienen costo, porque, pues es justamente el equilibrio, Sí doy porque es mi responsabilidad dar, incluso a la gente que no tiene ahorita para costear, pero también vivo de esto, ¿no? Y también valoro mi trabajo, y valoro mi estudio, y valoro también lo profesional que soy, entonces si yo no me doy eh, si yo no me creo quién soy, y si yo no me doy mi lugar como un instructor profesional que me considero, pues nadie me lo va a dar, ¿no? Entonces, claro. no puedes dejar que el miedo sea tu guía porque te vas a equivocar.
0: Claro. Sí, ayer estaba hablando con, con, con una instructora de Argentina, uh -huh. migues, y me decía como, eh, mira, si se va a dar gratis, pues que sea por una beca o que sea igual, por algo que a tenés que dar, pero no claro. por miedo o no por estrategia no. o etcétera. Porque eh, la gente realmente al tener esa oferta tan grande de clases gratis todos los días por Instagram, pues no valoran. O sea, ya me estaba contando que empezó a dar como su clase gratis en Instagram y la gente entraba y salía y entraba y salía. Y ella decía, eso no pasa en un salón, en la vida real, es una falta de respeto también. Entonces, wow. no sé, ella me lo dijo así, y para mí fue como, wow, sí, que qué buen insight, es cierto, en un salón no lo permitirías, pero, pero sí, yo siento sí, que necesitamos okay. como hablar de esto, de, necesitamos los profes hablar de esto, o sea, ¿desde dónde estoy dando? ¿Por qué estoy dando gratis? Hacerse esa pregunta, lo hago porque todo el mundo lo hace, lo hago por exposición, eh, y darnos cuenta que también ofrecer demasiado gratis, pues, a mediano plazo, o incluso ahora mismo, no, es, no está bueno. ¿Cómo te digo? O sea, daña, daña los precios, daña el mercado, y ya después va a ser muy difícil volver a recuperar. Eh, así es,
1: así es, y tenemos que, lo que yo te decía, o sea, tenemos que valorar nuestro trabajo y valorar el trabajo también de, de nuestros colegas, ¿no? O sea, no, no, no nos metamos el pie como instructores en ese sentido yo sé que la necesidad es grande yo mismo pues es fue muy fuerte para mí quedarme eh, pues de un momento a otro sin clases, ¿no? Claro. Eh, pero pero no podemos equivocarnos, o sea, también tenemos la responsabilidad de no desvirtuar el yoga y si regalamos todo y si caemos en la desesperación lo primero que va a pasar es que se va a desvirtuar, entonces claro. pues no, no es por ahí, o sea Creo que tenemos responsabilidad, o bueno, no tenemos. Las personas que queremos hacerlo podemos dar cosas gratis, pero hay que preguntarnos desde dónde, hay que preguntar cuánto damos gratis, por qué lo damos, ¿no? Y hay gente que lo necesita, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hubo gente que te está tomando mis clases y que de repente me decían como, oye, pues, ¿sabes qué? Ya no voy a poder, eh, y le decía, ok, pues, da lo que tú consideres que puedes, ¿no? Si no me puedes pagar la mensualidad, pues da lo que tú, pero que no sea el dinero un impedimento. Pero es distinto, ¿no? Es distinto a, a que haya este acercamiento y entonces tú también eh, eres empático y compasivo a, a que solamente eh, regales y regales y regales y regales ¿no? Sí. A mí me pasó, por, por ejemplo, ahora que va a ser el Día Internacional del Yoga, pues en todas partes así, clases gratis todo el día. Y yo decía como uno más, o sea, como... Daré, no daré, y dije, no, ¿sabes qué? No, no voy a darla sí. abierta, voy a dar una clase, sí, gratis, pero exclusivamente para mis alumnos. Ajá,
0: ok, sí, ¿No? claro, como, sí. Lo, como se hacía antes, cuando era el día del yoga, o cuando era el del estudio, o sea, para, huracula, para la gente que, que está cerca de vos y que conoces y te conoce, pero
1: sí, Así es, es, sí, y yo dije, una clase de profundización para mis alumnos que han estado conmigo, entonces... Eso creo que ya le da otro sentido y ahí yo ya me sentí cómodo con eso,
0: ¿no? Eh, sí, <ríe> qué Entonces, bueno. Que...
1: está padre.
0: Sí, claro, qué bueno encontrar uf, esas formas de, de, como de recrear o de, de revivir la mística que había cuando teníamos estudios y estudiantes y salones. Claro, y no, ahora sí. esta locura, ¿verdad? Que es como, un día de estos leí esta frase y, y me, me, me dolió. <risa> Decía Ajá. que era como el circo virtual de la espiritualidad. Y yo, ¡oh! Dios me dolió, mío, qué me dolió. Sí, claro. claro Porque, claro. o sea, eh, eh, a, hablaba este señor, es, es un maestro también de Ashtanga, hablaba ¿Sí? este señor de que de que todo ese montón de cosas que están sucediendo gratis, que meditación claro. a todas las horas, clase a todas las horas, que canto de mantras a todas las horas, que era como una especie de circo, que era una especie de, claro. de mercado del entretenimiento gratuito, o sea, como un producto más que se estaba ofreciendo en las redes sociales y que eso no iba a salvar a nadie. Entonces, bueno, muy interesante su, su publicación que hizo. Uh -huh. y Pucha, sí, me, me dejó pensando bastante, me, me dolió porque es cierto, o sea, quizá muchos profesores lo hacen desde el, un lugar muy lindo, desde las ganas de compartir, pero global lo que está sucediendo, pues no no sé si es lo mejor.
1: Claro, claro, y al final pues sí tenemos que ser como muy conscientes eh, y muy, eh, muy conscientes y muy considerados de que somos una comunidad y que al final, pues, las decisiones que tomemos, tú piensas que te van a afectar solo a ti, pero no, ¿no? ¿Qué? En realidad van a afectar a todas las personas alrededor, y aunque practiquemos distintos estilos, aunque nuestras aproximaciones sean diferentes, o lo que sea, pues, al final hay algo que nos une, que es que creemos que el yoga puede ayudar, ¿no? ¿Qué? Ya no quiero meterme en más, pero solo por eso estamos unidos, entonces pues hay que ser como considerados eh, con todos y en lo claro. que hacemos
0: sí, excelente bueno, nos quedan algunos minutos, entonces uh -huh. las preguntas de rigor tres tips de productividad por favor
1: ok, pues yo diría eh, comienza tu día haciendo alguna práctica, ya sea eh, meditación, pranayama o yoga no necesita hacer mucho tiempo sino que sea el suficiente para que tú puedas establecerte en tu día. Ok. Ese es lo primero eh, para, para mí. Eh. Entonces Ese es uno. El segundo yo diría, ten claro qué es lo que necesitas, lo que es 100% necesario que resuelvas en el día. Ok, muy bien. Y date espacios para pausas. Si no tienes pausas, te saturas. Y, y sobre todo ahora que estamos... Eh, pues sin tanta posibilidad de, de salir o de hacer tantas cosas, porque todo está cerrado y porque debemos de, de cuidarnos, eh, pues es fácil que te abrumes y que de repente eh, te sientas como bajoneado y así. Entonces, el de hacerte una pausa, respirar, eh, incluso salir a que te dé el aire, aunque sea uh -huh. a la ventana, eh, te va a ayudar a que tu día sea más llevadero y más productivo.
0: Claro, excelente. Y una herramienta útil que hayas encontrado en esos días de cuarentena. O sea, ya no es cuarentena, ¿verdad? Ya es como, como centenar de días.
1: Sí, ya ya no sé qué es, sí, pero... Ya vamos para los que en, si dices bien, es como centena ya.
0: Centena ya, esto no tiene nombre ni siquiera.
1: Sí, exacto. Oh. <ríe> eh, una herramienta, bien, pues... Eh, a mí me ha sido de mucha ayuda eh, en la parte, y creo que es muy útil para eh, toda la gente que estamos emprendiendo y que de repente, eh, pues, podemos estar medio limitados en, en presupuesto, ¿no? Entonces, hay cosas en las que yo he recurrido a una diseñadora con la que yo trabajo desde hace varios años, pero eh, en otras, una herramienta que me ha servido y me ha funcionado bastante bien ha sido Canva. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eso me ha ayudado bastante también, pues, como para eh, ir profesionalizándome en, en todo, ¿no? Digo, ha sido también el tener que aprender un poco, pero pues me ha ayudado bastante.
0: Claro, está buenísimo, porque ahora que tenemos más tiempo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es eso, o sea, es como explorar otra, otra forma de creatividad, otras habilidades, otros intereses. Exacto. De hecho, exacto. al inicio, cuando cuando todavía tenía nombre esto, cuando todavía decían oh. que era una cuarentena, <ríe> yo prefería llamarlo sabáticos creativos.
1: <ríe> exacto, sí.
0: sí Pero exacto. bueno, ya ni siquiera ese nombre tiene, o sea, ya ahora ya no se Ahora serán sabáticos productivos, porque ya hay que ponerse a producir, estén sabáticos o no, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que también creo que es importante, pues, a ver que... Eh, hay muchas cosas que se salen de nuestro control, pero pues no queda de otra más que comenzar a movernos porque finalmente nos guste o no, quienes vamos a hacer que sucedan las cosas y que eh, podamos atravesar o acabar de atravesar todavía lo que falte. Ya no digo de, de la cuarentena sin nombre, no, sino de los cambios y adaptaciones que tengamos que hacer posteriormente. Si no producimos, eh, pues nada va a ser posible, ¿no? Entonces hay que, hay que movernos hacia la luz todos juntos.
0: Claro. este Como emprendedor, ¿cuál ha sido para vos como tu mayor reto? Con respecto, no sé, no sé como profesor individual o como, o como cabana, o, o sea, tu reto de emprendimiento.
1: Creo que para mí lo, eh, y es un reto con el que estoy trabajando constantemente, es una cicla, por supuesto, ha sido organizarme y darle tiempo a todo, ¿no? Pues darle sí. tiempo a mi práctica, pero darle tiempo a cabana, pero darle tiempo a mis clases y a lo demás que sigo haciendo, pero también estudiar, eso por un lado. Y por otro, eh, tener, a, en todo momento, tener claro qué es, cuál es mi propósito y qué quiero compartir. Ajá. Eso constantemente necesito preguntármelo y, y tenerlo claro y cuando ha tocado, pues irlo adaptando, ¿no? Entonces, eso uh -huh. ha sido como mis dos retos grandes.
0: Y tres consejos para los emprendedores del yoga.
1: Tres consejos. Eh, mantente practicando, ten claro lo que quieres compartir y ten claro quién eres y confía en que cuando tú... Eh, y eres generoso con lo que das, lo que regresa a ti va a ser más grande.
0: Hermoso. ¿Cuál es el valor más importante de tu vida?
1: El valor más importante de mi vida, la lealtad. Ajá. Okay. Ese es el, el, lo más importante, ser leal. Primero a mí, porque si sé ser leal conmigo y con lo que yo creo y lo que es importante para mí, puedo ser leal eh, pues a todo, ¿no? A quienes me rodean. A, a, a mi práctica, a mi enseñanza a, y, y pues cuando tú eres leal a ti mismo, pues puedes ser leal a la vida misma. Entonces creo que para mí la lealtad es fundamental.
0: Ok, hermoso. Y la última. ¿A quién deberíamos entrevistar para la próxima?
1: Anaís Woods. ¡Eh! Que por cierto ya le dije que estaba hablando contigo y te manda muchos saludos.
0: ¡Ay! se dio cuenta,
1: ¿sabe quién soy? Sí, sí, sí te sabe? recordó, ya, ya ya que le dije, ya que le dije sí, que ibas con Armando y de dónde son, ya, ya hizo más. <ríe>
0: qué bueno, okay. sí, he estado por, por escribirle, pero me daba, me daba como penita y entonces, oh. no sé, qué dicha que no, me ha pues,
1: pues mira, me acaba de decir, dales muchos saludos de mi parte, entonces pues ya, ya abrí la puerta
0: ok, <ríe> ya está arreglado <ríe>
1: sí.
0: ok, buenísimo entonces Luis eh, nada, te agradecemos muchísimo nos puedes tal vez compartir así para, para cerrar eh, uh -huh. algo acerca de cabana, donde te pueden contactar alguna actividad que esté por, por suceder no sé, donde sí, te pueden pues, seguir
1: pues mira, estamos en Instagram como cabana Yoga con K y V -E MX, Yoga MX y también tenemos un canal en YouTube, igual, Cabana Yoga. Entonces, pues, por ahí nos pueden encontrar y pueden ver, pues, tenemos clases el, durante la semana, tenemos eh, también otro tipo de cursos, tanto de, de yoga como meditación. Entonces, pues, por ahí me pueden encontrar y nos pueden encontrar.
0: Ok, excelente. Entonces, pues, nada, eso sería. Muchísimas gracias.
1: Pues, gracias por todo, Melissa. Y qué gusto escucharte y, pues, ojalá nos veamos pronto.
0: Ok, igualmente, ojalá. Gracias por acompañarnos en el primer episodio de Yoga Entrepreneurs, que es producido por Tribu.Yoga, el software más simple para administrar tus grupos de yoga. Visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.